0: Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja! És itt van már velünk a stúdióban Tóth Dóra, egészségpszichológus, akit sok szeretettel üdvözlök itt a stúdióban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: És a beszélgetésünk apropóját az adta, hogy nem régiben volt egy olyan esemény itt Kecskeméten, amelynek az volt a címe, hogy túlsúlyos problémák, és picit erről a túlsúlyról, a problémáiról, pszichológiai szemmel fogunk beszélgetni, hogy nagyon érdekesnek gondolom én is ezt a témát. Az evész zavart is ide lehet venni, hogy, hogy valaki miért mondjuk az evésbe temetkezik bizonyos problémák elől. Erről fogunk egy picit beszélgetni, de előtte szeretném, hogyha kicsit jobban megismernénk Önt, hogyan is lett egészségpszichológus, egyáltalán mit jelent az, hogy egészségpszichológia?
1: Igazából a, a pszichológia az mindig is nagyon közel áll hozzám. Az emberi léleknek a, a szövevényes összefüggései mindig magával ragadtak, és... Azt gondolom, hogy ahogy Szent Ágoston is mondta, nincsen különlegesebb dolog, mint a lélek felfedezni, és így számomra teljesen egyértelmű volt, hogy a pszichológia lesz az az út, amit szeretnék hivatásomként választani. Tulajdonképpen az alaptanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem, és további tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi karán fejeztem be, egészségpszichológusként végeztem. Az egészségpszichológia a pszichológiának egyfajta speciális edukációs, tudományos illetve gyakorlati hozzájárulása az egészséges életmódnak a, az elősegítéséhez fenntartásához. Nagyon fontos a, a betegségeknek a, a megelőzése, kezelése, illetve ö, az egészségvédelem és a prevenció is ö, központi ö, helyet foglal el az egészségpszichológia tevékenységi körében.
0: Pécs és Debrecen után hogy lett Kecskemét?
1: Én kecskeméti születésű vagyok, és pontos volt számomra, hogy a szeretteim közelében éljek a családom körében, és mindenképpen a munkámat itt szerettem volna Végezni.
0: És hogyan lehet elképzelni ezt a munkát? Tehát most hallottuk nagyjából összefoglalóan, és köszönjük szépen, mert nagyon jól sikerült, hogy, hogy mi is ez az egészségpszichológia, hogyan tudjuk ezt megismerni, illetve hogyan gondolkozhatunk ezzel kapcsolatban, viszont így a munka során ez hogyan néz ki a gyakorlatban?
1: Széles körben alkalmazható az egészségpszichológia az egészségügyi ellátó rendszerben. Számomra a fontos téma az egészségpszichológián belül az egészséges életmód elősegítése és fenntartása, és a kórházban is ilyen tevékenységben dolgozom, az obezitológia szakrendelésen végzem a munkámat egészségpszichológusként. A páciensek csökkenését, fogyását, egészséges életmódjuknak az elősegítését, fenntartását segítem. Napjainkban a helytelen evési magatartásokat okozó, úgymond hízásra hajlamosító, úgymond obezogén környezetünk, és a túlsúlyjal táplálkozással, életmódváltással kapcsolatos problémák egyre nagyobb méreteket öltő jelenségéből, és egyébként a személyes történetemből is adódóan 30 kg csökkenésen vagyok túl, nekem is hosszú éveken át evési problémáim voltak, túlsúly problémák, és ebből adódóan nekem 2018 óta a fő szakmai érdeklődésem és szívügyem, a pszichológián belül az egészséges életmódváltás, a fogyás és az étkezési problémáknak a pszichológiája, és az evés hátterében húzódó lelki folyamatok.
0: Ha már itt említette a személyes vonalat, talán ez is motiváció, hogy, hogy az ön példájából okulva segítsen másoknak?
1: Igen. Én azt gondolom, hogy a segítő hivatásban rendkívül fontos ott is, hogy a segítő szakember hiteles legyen. És ebben a témában, elég kényes témáról beszélünk, és kiemeltem fontos, hogy, hogy a, nem azt mondom, hogy azok a szakemberek nem tudnak segíteni ebben a témában, például akik nem voltak hasonló helyzetben az életük során, a magánéletükben, de az a tapasztalásom, hogy a bizalom is sokkal inkább erőteljesebben tud kialakulni, illetve nekem is könnyebb. Megérteni, átérezni az ő problémáikat, kihívásaikat a testúlycsökkenéssel kapcsolatban, és olykor a küzdelmeiket is, hiszen én is tudom, hogy milyen érzés túlsúlyjal élni, milyen küzdelmes út tud lenni olykor a testúlycsökkenésnek a folyamata, illetve maga a fenntartási szakasza is. A, az elért célsúlynak időnként kihívásokkal teli tud lenni.
0: Térjünk rá az, a, arra az eseményre, amit az imént említettem, a túlsúlyos problémák című kecskeméti. Hát mondhatjuk, hogy ilyen konferenciára egy, egyrészt a, a gondolat a, a, az, hogyan pattant ki vagy kinek a fejéből, tehát hogy lőtt létre egy ilyen rendezvény, és, és így utólag hogyan lehetne értékelni ennek a sikerességét.
1: Ez tulajdonképpen a malom egészségnapok keretein belül megrendezett workshop volt. A kollégáimmal tartottunk előadást, akikkel az obezitológia szakrendelést visszük. 2016 óta működik az obezitológia szakrendelés. Dr. Vórum Endrebel gyógyász obezitológus főorvos vezetésével és kiegészítve honti Edith vezető dietetikus és általam mint pszichológussal. És tulajdonképpen az volt az apropója, hogy az elhízás, a túlsúly a világ tíz legjelentősebb egészségügyi problémái között szerepel, és egy 2018-as kutatási adat alapján mi a negyedik helyet foglaljuk el a legelhízottabb nemzetként a világon, csupán Új-Zéland, Mexikó és az USA előzi meg hazánkat.
0: Tehát mondhatjuk, hogy Európában, hát sajnos vezetők vagyunk ilyen szempontból, ez miért lehet egyébként? Van -e erre valami gondolat, hogy Magyarországon ez egy hatalmas probléma?
1: Szociális oka is lehetnek, életmódbeli okai is, számos olyan meghatározó dolog működteti az evési magatartást, amelyek befolyásolják esetleg a, a túlevéseket. Tudjuk azt, hogy hogyan kell fogyni, hogyan kell a súlyunkat csökkenteni, mégis akkor érdekes módon miért lehet az, hogy egyre több az elhízott és a túlsúlyos ember az evést azt nem csupán a, a logika irányítja, Számos kölcsönhatás befolyásolja, tehát evolúciós, genetikai, biológiai tényezők, érzelmi okok, kulturális és civilizációs hatások is. És amint említettem is már, hogy elhízásra hajlamosító, tehát obezogén környezetben élünk, rengeteg olyan pozitív, ösztönző, Hívóinker vesz minket körül, amelyek evésre hívnak minket, gyors éttermek, pékség előtt elhaladva az illatok, az ételhirdetések, akkor a házhozszállítás, vagy ugye a hűtő például központi helyet foglal el az ember életterében. És ugye az urbanizációnak is a megjelenése, a tömegközlekedés is, miatt megjelenő mozgásszegény életmód is, hozzájárul ehhez, illetve, hogyha megfigyeljük a pszichológiai értelemben, hogy a, a különböző féle szükségletek, hiányállapotok, vagy a stressz, a feszültségoldás is ö, ö, oka lehet a, a különböző féle olyan túlevésnek, amely már nem a, a, a biológiai értelemben vett táplálás Jelenti.
0: Magyarországon akár kulturális okai is lehetnek annak, hogy ennyire előkelő helyen vagyunk így az elhízást tekintve a világban. Gondolok itt arra, hogy például bármilyen ünnepség van, akkor mindenkinek az első gondolata az az, hogy jöjjön össze a család és együnk. Mindent így az evés köré szervezünk, legalábbis én ezt tapasztalom, ha, ha ünneplünk valamit. Lehet, hogy ez más országban is így van, nem tudom, de azért talán itt Magyarországon tényleg mindent az evés van a központjában, a családi összejövetelek, amikor a mamák sütnek, főznek, biztosan azért más országokban is tényleg ez így van, de van-e kultúránkban valami olyasmi, ami, ami mégis oda repít minket, hogy a túlsúly, meg az elhízás az itt hazánkban nagyon nagy probléma.
1: Igen, én azt gondolom, hogy mindenképpen kulturális szempontból is érintett az elhízás tekintetében Magyarország. Nagyon fontos, hogy sokszor szokták azt említeni, hogy genetika miatt túlsúlyos vagy elhízott. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy általában a genetika ilyenkor hozzávetőlegesen ilyen 4-5 százalékra tehető, a többi inkább az, hogy milyen táplálkozási szokásokat, ittkezési hagyományokat a családunkból, és már ott megalapozódik az, hogy hogyan viszonyulunk az ételhez gondolok arra, hogy nem állunk föl addig az asztaltól, ameddig be nem fejezed, ami a tányérodon van mindeted meg vagy jellemző volt vagy sokszor még sokaknál szintén mai napig is jellemző olyan nevelési attitűd, hogy etetéssel jutalmaznak, büntetnek mondjuk ételmegvonással, és ezek is mind-mind hozzájárulhatnak. És ugye a olyan közösségi tevékenységet tölt be az evés, olyan központi helyet foglal el, hogy ahogy ön is említette, hogy bármit is, bármilyen célból is találkozunk barátainkkal, családjaink, családunkkal, akkor akár, hogyha szomorúak vagyunk, akár, hogyha valamilyen boldog esemény, akkor mindig az egyik fő tevékenység a közös étkezés.
0: Említette a személyes vonalat, amikor a 30 kilós fogyáson volt túl. Mi volt akkor a kiinduló pont, hogy akkor neki kezdett a diétának? Ezt csak azért kérdezem meg, mert lehet, hogy egy olyan gondolat fog elhangozni, vagy egy olyan üzenet, amely segít egy-egy hallgatónak, aki most ezt hallgatja és, és túlsúlyjal küzd.
1: Nagyon sok olyan tényező van a testúcsökkenés és során, amelyeket érdemes szem előtt tartani, és az egyéni konzultációkon is a kórházban ez terítékre kerül, úgymond. A az egészséges életmódnak az elérése és a tartós csökkenés, mert sokaknak sikerül 4-5 kilót fogyni, de utána, eh, ahogy szoktuk is nevezni, hogy jó-jó effektus, eh, visszajönnek azok a kilók, és ez általában azért szokott lenni, mert. Eh, Nincsen megváltoztatva az, hogy én hogyan viszonyulok az ételhez, vagy az evés, az milyen funkciót tölt be az életemben. Mert hogyha az evést arra használom, hogy megnyugtatásként szolgál számomra, feszültségoldásként, vagy ha szomorúnak érzem magam, vagy ha boldognak, vagy bármilyen hiányállapot, hiányállapotot érzékelek, én arra evéssel válaszolok. És ez nem, nem megfelelő, mert egyrészt ezt kell kialakítani, hogy egy egészséges kapcsolatot az étellel, az étkezéssel, tehát az egészséges életmód hosszú távon úgy fenntartható, Hogyha nem, és a tesszúlycsökkenés folyamán is, ezért is fontos nagyon a szakrendelésen a pszichológiai konzultáció, mert nagyon szépen le lehet fogyni diétával, mozgással, de hosszú távon ez csak akkor tartható fenn, hogyha beáll egy olyan szemléletváltás, egy olyan változás, amely a, a segíti, az egészséges életmódot hosszú távon fenntartani. Minél több lábon áll maga a súlycsökkenésnek a folyamata, annál stabilabban és hosszú távon lehet ezt végezni. Nagyon fontos a, a hosszú távú életmód fenntartásához, és az egészséges testsúly elérésénél az, hogy az illető eljusson ahhoz a pontig, hogy az egészséges életmódot megfelelően tudja fenntartani, és ehhez kiemelten fontos az életmódváltás során elsajátítani azt, hogy a diéta, rossz megfogalmazásban fogyókúra, mert a fogyó szó is egy rossz érzést kelt. Vesztességélmény, kúra, rövid ideig tart, nem? Ez egy hosszútávú folyamat, és egy, azért is nevezzük életmódváltásnak, mert az embernek az életminősége is változik a, a testéhez, és a, a mentális egészségéhez is a, a szemlélete teljesen átstruktúrálódik. Nagyon fontos, hogy a, az életmódváltás során sajátítsa el a fokozatosságot és a, a mértékletességet és a döntéseiért vállaljon felelősséget, hiszen döntéseket csak felelősségvállalással érdemes felállítani, hiszen felelős vagyok a sorsomnak az alakulásáért. És ehhez nagyon fontos, hogy a célkitűzés az átlátható legyen, ehhez nagyon fontos az első lépés, a tudatosítás, meghatározom a célomat, felelősséget vállalok érte, és kontrollt érzek a változásnak a folyamata felett nagyon sok fogyókúrázó... urázó úgy éli meg az életét, és direkt ezt a szót használtam, mert nagyon fontos, hogy... Tehát úgy éli meg az életét, hogy külső kontrollosként, hogy külső kontrollral rendelkezik. A környezet úgy érzékeli, hogy a környezete által van irányítva, kiengedi a kezei közül az irányítást, és... Nagyon fontos, hogy ne úgy élje meg a személy az életét, hogy a körülmények áldozata is csak sodródik, és mások osztják be például az ő rendjét, hanem belső erővel rendelkezik, egy belső kontrollral hatással van a saját életére, a saját környezetére, és ő irányítja az életét. És ez nagyon-nagyon fontos készség az életmódváltásban, hiszen ö, ö, sokan külső kontrollosként nem merik például kínálgatás során ö, visszautasítani az ételt, megbántani a másikat, és mindent megesznek, ami a tányéron van, mert hogy ugye arra lettek ö, tanítva. És sokszor szokták mondani a, a és vágyók, hogy bárcsak lenne önkontrollom, ez tulajdonképpen arról szól, hogy bárcsak lenne ö, belső kontrollom, vagy meg lenne az a belső erőforrásom, és ilyenkor rendkívül fontos a saját igényeknek, a saját szükségleteknek a kommunikációja, hiszen ez ez lényeges, akár az életmódváltás témájában, akár a, az általános életvezetésben
0: is. Visszatérve a túlsúlyos problémák című Malom keretében megrendezett eseményre, mi volt ott a fő fókuszban, vagy mi volt az előadásnak a fő témája?
1: A Malom workshopján tulajdonképpen az előadásnak a fő témája az az érzelmi ésségekről szólt, tehát a tesúly problémákkal küzdő személyek gyakran az evés nem csupán arra használják, hogy egészséges mértékben ellássák a szervezetüket a megfelelő tápanyagokkal, vitaminokkal, nyomelemekkel, hanem lehetséges, hogy valamilyen pszichológiai hiányállapotot is pótolhat a evés. És lehet, hogy Sokszor már a hallgató is számos alkalommal tapasztalta élete során, hogy jól esett egy fárasztó hosszú nap végén megjutalmaznia magát finom falatokkal, vagy azt tapasztalta, hogy egy stressz helyzetben az evés oldotta a feszültségét, vagy lehet, hogy régen találkozott egy szerettével, és mondjuk lehet, hogy édességekkel próbálta pótolni a hiányát, az édesnek a közelségét. Sokszor a túlevéses állapotok mögött érzelmi szükségletek húzódhatnak meg, és a túlsúlyal elhízással élő személyek életében gyakori, hogy az ételpótól valamilyen szükségletet, hiányt, betölt egyfajta űrt. És ezeket az érzelmi hiányállapotokat szoktuk pszichológiai ésségeknek nevezni, és a szakrendelésen a konzultációk, keretén belül. Ezekről is szoktunk beszélgetni, hogy kit, melyik páciens, melyik érzelmi éjség érinthet, különböző feladatokon, meg témákon túl, hiszen megkülönböztethetünk több típusát is az érzelmi éjségeknek, Ingerészség, kapcsolatészség, szeretetészség, szexuális egészség, produktivitás
0: Van-e olyan diéta, amely hosszú távon fenntartható és egészségesnek is mondható?
1: Az egészséges életmódváltás elsajátításához kiemelten fontos, hogy Amint említettem is már, hogy ne fogyókúráról beszéljünk, és ne is így éljen meg, és ne is így tegyen az illető a, a testúj ez során. Tehát érdemes a megvonásos diétákat például kiiktatni, hiszen, hogyha valakinek az életében krónikusá válnak a megvonásos diéták, amely számos tiltólistát tartalmaz, és hát valljuk be, hogy a tiltólistáknak a 80%-a miről szól, pont azok az ételek, amelyeket szeretünk, és ha azokat hosszú időre, vagy kampányszerűen kiiktatjuk egy-két hónapra, akkor az előre a kudarcélményt és hiányok keletkeznek, hiszen ezek a megvonásos diéták beszűkítik az evésnek a vizuális ízés szagingereit. És ezért nagyon fontos, hogy a teljes kiiktatás helyett a a szempont, a megfelelő mennyiség és az időpont választás a követendő. Nagyon fontos tisztelni a saját múltunkat, az emlékeinket, gyermekkorunknak az ízélményeit, hiszen ezek hozzánk tartoznak és részei mindannak, akik ma vagyunk.
0: Általában, hogyha mondjuk egy rendelést nézünk, akkor mik szoktak leginkább a problémák lenni? amik lelki eredetű problémákra gondolok, amik az elhízáshoz vezetnek. Tehát mik azok, amikre az emberek figyeljenek oda, és akár meg lehet előzni, ha valaki most nem küzd túlsúlyjal, vagy ha túlsúlyos már, akkor fel tudja magában eleveníteni, hogy neki is vannak-e hasonló problémái lelki eredetűek
1: páciensáim körében gyakran tapasztalom, hogy az életmódbeli okok, hormonális eltérések, tehát biológiailag is olykor meghatározott a túlsúly, illetve az életmódon túl, ahogy ön is említette, a különböző um, érzelmi okok is. Az érzelmi okok közül a leggyakrabban a munkám során azt tapasztalom, hogy a szeretetéség hiánya áll fenn legtöbbször az evési problémákkal küzdők esetében. A szeretet hiányérzete érzete gyakran kiválthat kontrollvesztett falási rohamokat, túlevéseket, nagyon fontos, hogy a két alapvető összetevőjét a szeretetnek figyelembe vegyük, és ez a tisztelet és a figyelem. Nagyon fontos, hogy az evési problémákkal küzdők esetében gyakori, hogy nincs meg az önmaga iránt érzett tisztelet, állandó értéktelenségérzés, önértékelési problémák jellemzik. Ez látható, hogy a testével bánik, vagy ahogy róla beszél, önmagukat gyakran dehumanizálják, és a fogyási kudarcok, a túlevések miatti bűntudat, vétkesnek, ezáltal védkesnek, csökkent értékűnek élik meg magukat. És a másik összetevője a szeretetnek a figyelem, és az emberi kapcsolatokban rendkívül fontos, és ez nem csak a fogyás tekintetében, hanem általánosan is, hogy éreztessük a másikkal, hogy kíváncsi vagyok rád, érdekel, hogy milyen vagy valójában, szeretnék veled minőségi időt együtt tölteni. És a minőségi idő lényege a ráhangolódás a másik emberre, a közösen végzett tevékenységre, melynek alapja a figyelem. És rendkívül fontosnak tartom, hogy amikor együtt teszik a család, az is tudjon minőségi időként funkcionálni. Tehát az étkezések alkalmával tudjanak együtt beszélgetni, kivel mi történt az nap, és tiszteljük meg az étkező asztalt is, tehát legyen méltósága. Az étkezőasztalon csak olyan tárgyak legyenek, amelyek az étkezésekhez használnak. Egyszerű legyen, letisztult, tiszta, és bármilyen más tárgy, telefon, pénztárca, papírok ne legyenek az asztalon. Esetleg lehet szép teríték, virág, gyertya, megtisztelve az egymással töltött időt, és értékelve, hogy együtt lehetünk. És akár lehetnek kedves üzenetek is elhelyezve. Jó, hogy például, hogy jó, hogy itt vagy, már vártalak, biztos fáradt, vagy gondoltam rád, és a szeretet és a bizalom, ugye, az biztonságot ad. Azért is leggyakrabban azt tapasztalom, hogy a, a, a pácienseimnél a szeretet utáni vágyódás gyakran túllevéshez vezet, hiszen a biztonság és a kapcsolódási vágy alapvető emberi szükségletünk. Tehát egész életünk során minden pillanatban erősen él bennünk az a vágy, hogy, hogy tartozzunk valahová, el tudjuk magunkat helyezni a világban. És az ember számára az a legszorongatóbb érzés, ha érzelmileg vagy fizikailag elveszettnek érzi magát. Hogyha nincs egy biztonságot hozó forrás, mely biztosítaná a legalapvetőbb vágyát tartozni valakihez. És ugye már korai életszakaszunkban megtapasztaljuk azt, hogy a gondoskodást és az etetést azt úgy összekapcsoljuk magunkban szorosan. Tehát... Gyakran találkozom a munkám során, hogyha valaki vágyódik a szeretetre, nem kap elég figyelmet, törődést, akkor revés útján próbálja pótolni ezt a hiányt, és leggyakrabban például édességeket választ, ugyanis hát elsődleges élményünk is az, hogy édesanyánk karjában ringatott, és visszavágyódtunk abba a biztonságos édesanyateljel megnyugtatott állapotba emiatt nagyon fontos ezeket az igényeket felismerni, hogy, és hogy megfelelően tudjuk a megfogalmazni, kifejezni a, a szeretteinknek, vagy akik felé van ez a hiányunk vannak olyan szélsőséges diétek, amelyek kapcsolat hiányhoz vezettek. mert például nem illeszkedik az embernek a hétköznapjaiba. És ezáltal lehet, hogy kimarad egy olyan szociális élményből, amelyre egyébként megvágyna. Például kihagyja a barátokkal való pizzázást, mert aznap Gyümölcsnapja napja van, vagy lébőt kúrának a második napja, vagy például a családdal nem ül le enni, mert ő nem azt teszik, és nem akarja a többiek ételét megkívánni, és inkább teljesen kivonódik a, a helyzetből. És ez miatt a kirekesztettség érzés megjelenhet az elmagányosodás, vagy hogyha valaki úgy éli meg, hogy... Mm, az, az a rossz értelemben vett fogyókúra elszeparálja őt a társaitól, ezáltal nem tartozik egy közösséghez sem, vagy akár esetleg a családjában is egyedül érezheti magát. Ez beindíthat egy ördögi kör formájában egy, egy negatív spirálként a kapcsolódás utáni vágyódás miatt túlevést, akár falásolomokat.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon értékes gondolatokkal gazdagodtunk, és nagyon remélem, hogy tényleg ezek az értékes gondolatok meghallgatásra kerültek itt az elmúlt időszakban, elmúlt percekben. Tóth Dóra, egészségpszichológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Ennyi fért bele a mai műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb is. Vízizalánt hallották a Viszont hallásra.